0: Acho que agora começou. A gente, a gente saiu uma abertura. Vai, Larry. Uá. Um, dois, dois três. três Olá, Olá, pessoal. <risos> Deu certo.
1: Vai, vai. Agora a gente vai. Três.
0: Um, dois, três.
1: Olá, Olá, pessoal. pessoal.
0: Bem-vindo ao Know How Podcast. Eu
1: sou o Larisson.
0: Eu sou a Ayra Noroso.
1: E o que a gente vai falar hoje, Ayra? Conta pra gente. A gente vai gente.
0: conversar hoje sobre um tema muito legal, que é startups. E a gente tá com um convidado muito especial, que vocês estão vendo aqui, é o Anderson. Anderson, Oi, Anderson Moraes. Oi Anderson.
1: Tudo bem? Tudo bom pessoal? De
0: onde que você tá falando Anderson? Conta pra gente.
2: <risos> Hoje eu tô de Jericoacoara.
0: Que vida ruim né gente? Que vida ruim.
2: Gente,
1: pra quem não sabe Jericoacoara, porque eu não sabia antes, sabia?
0: É, Jericoacoara lá no Ceará gente. Mas o Anderson ele é de Fortaleza, certo Anderson?
2: Isso, eu sou de Fortaleza. Cheio de praia.
0: Então, <risos> Então, o Anderson, ele é CEO e cofundador do Agenda Edu. É isso, né? Falei certo.
2: É. Falou certo, mas tem aí algumas novidades né, também. Eu acho que a gente passou por um processo ali ano passado de aquisição pelo Grupo Eleva Educação. Então, além de ser CEO da Agenda Edu, eu estou agora numa fase de transição, né? então estou entregando o cargo de CEO na Agenda Edu até junho de 2021. Quem vai assumir é o Davi Vasconcelos, lá no meu lugar. E eu estou assumindo como CEO do Pátio, o Pátio é a BU, a nova unidade de negócios da Eleva Educação, focada em inovação, em desenvolvimento de novos negócios ah, para a escola... É, e ela tem tanto produtos de tecnologia como produtos ali mais focados em conteúdo, né? Que é o que a gente chama de content uhum. core, que o coração é o conteúdo. E aí a agenda Edu tá dentro agora dessa, dessa ah, unidade. Então eu vou subir agora pro pátio. E o pátio ele controla a Agenda Edu, Tech, Lupa e Live. Que são quatro produtos diferentes aí que eu posso estar tá depois explicando aqui o que cada um faz. Ah, mas... Então, eu sou CEO da Edu ainda, mas já tô nessa transição agora para assumir essa nova posição, já assumi, né, desde janeiro, uhum. mas ainda cumulo com essa posição de CEO da Agenda
0: Edu. Ô Anderson, eu fui te stalkear, obviamente, <risos> e eu vi, eu assisti um vídeo seu que você fala que você passou numa federal de medicina, fez direito <risos> e foi trabalhar com tecnologia, explica pra gente como Olha é que, que foi resposta. isso.
2: <risos> ah, legal. É, eu acho que no fundo, isso quer dizer que minha vida sempre teve ligada à educação, né? Eu acho que esse é o, é o ponto comum que a gente vai chegar. Eu sou filho de professora, é, minha mãe ela nasceu numa uma família é, um pouco numerosa, ela tem 14 irmãos, ela é 15% de, de todos eles, né? E, e a caçula, e ela teve a, a sábia decisão de, de muito nova ainda, sair da cidade do interior de onde ela nasceu para ir para a capital, para estudar, para tentar uma vida diferente e não deu muito certo, talvez, dentro dos planos dela de primeira, né? ela acabou casando, engravidou da minha irmã, engravidou de mim, a gente era um pouco crescidinho quando minha mãe decidiu ir para a faculdade e ela conseguiu passar na universidade pública para pedagogia e se formou, é professora até hoje, o exemplo da minha mãe acabou fazendo o meu pai também, em idade um pouco mais avançada, né, para entrar na faculdade, com 38 anos, se formar em, em administração em outra universidade estadual ali. Então, os dois se formaram quando a gente já tinha 8, 10 anos. Ah, e pra gente foi ah, muito inspirador, né, ver uhum. esse movimento deles ah, e a educação, ela foi ah, puxando aí essa esse fio da nossa vida, né esse fio condutor. Então, eu acabei sendo bolsista de grandes escolas e lá eu era o aluno de performance ah, que estudava para passar a medicina, que era um curso super concorrido. Era o eu da minha vida do... <risos> Não, acho que não, não nunca, nunca, fui, nunca tive esse perfil muito nerd, até, até brincou hoje, eu, eu sou muito hiperativo, sou muito elétrico, então <risos> Então, sempre gostei de sentar nas últimas fileiras ali, era meio indisciplinado, é, mas eu, eu sempre fui muito bom de fazer prova. Então, assim, eu, eu, quando eu entro no estado de foco, é difícil me tirar em qualquer coisa que eu faço na vida, né? Então, sempre estudei, tipo, sei lá, de véspera para fazer prova, mas quando eu sentava para estudar, era aquela atenção uhum. plena e ia conseguir ali é, performar melhor. Então, eu levava essa vida do aluno de performance, só que em paralelo eu descobri a paixão pela tecnologia. Meu pai comprou um computador lá em casa, que foi até para dar de presente para minha irmã, quando ela fez 15 anos pô, não tenho muita grana para fazer uma festa, vou te dar alguma coisa que eu acho que vai ser relevante aqui. E comprou um computador, né? E quando eu vi aquele computador, eu disse, pô, isso aqui vai ser muito útil, né? Era o começo da internet ali, então dos anos 2000 e alguma coisa, 2001, 2002. Ah, e aí, eu disse, pô, dá pra fazer todo um, um, um ciclo social, né? Tipo, bater papo, jogar, fazer uma série Sim. de coisas, mas também dá pra aprender. E aí eu comecei a aprender ali uma... uma uma profissão, né, que eu acho que essa é a palavra mesmo. É, me apaixonei pelo, pelo, pelo universo do design gráfico, da programação, e aí eu levei essa vida dupla, né, era o um aluno de performance ali que estudava para medicina para cumprir a obrigação de passar no vestibular mais concorrido e que ia me dar uma estabilidade maior, mas era o apaixonado por tecnologia, por designer né, por inovação, que, pô, ficava acordado até de madrugada para conectar na internet usando o curso único, que aí você entrega a sua idade quando você fala disso, a galera aqui, Quantos anos agora, você tem, é Anderson?
1: A
0: galera vai ficar curiosa
2: é, eu, eu, eu tenho 30 anos é, Nasci em 91 né? Eu sou daquela uhum. geração ali dos anos 90 é, e, e ficava acordado até mais tarde Para poder usar o computador E fazer essa, uh, essa, essa, essa ligação com esse uhum. mundo com o um globo, né, que você ligava tipo, você de Fortaleza e se conectava com a pessoa dos Estados Unidos, de Londres, você atendia e tinha 50 milhões ali de, de artigos disponíveis para você ler em português e inglês uma série de coisas, e aí essa vida ela se junta quando eu passo no vestibular, né, que eu passei uhum. para medicina é, e, e, e já tinha uma trajetória. Afinal. Então, quando eu, quando, eu passo, é, quando eu passei com 19 anos, eu acabei fazendo ali é, dois anos de cursinho, né, terminei com 17 anos, fiz dois anos de cursinho. Quando eu tava com 19 anos que eu passei, é, eu tinha construído uma carreira como designer. Então, eu ganhava bastante dinheiro para uma pessoa da minha idade. Como designer? Ter... É, como designer e programador, né? Que era a ah, vida dupla, né? Então, uh -huh. era o um aluno de performance ali pra passar no vestibular e, pô, nas horas livres ali que eu tinha de madrugada, eu tava trabalhando como designer como programador front-end E você e, aprendeu e, sozinho
0: e, esse ofício de designer e
2: programador? Foi, foi ah. aí, foi sozinho É um autodidata, <risos> né, <I> gente <risos> É Aí foi a base de muito tutorial, foi, foi o poder da internet, né? Eu brinco que esse computador que meu pai investiu, sabe lá quanto nele, é, parcelado aí algumas vezes, ele deu o maior retorno que ele podia esperar do investimento na vida, né? Porque eu acho que ele conectou a Sim. gente a uma série de possibilidades ali. É, e esse é o poder da internet, né? Esse é o poder do mundo globalizado, né? É de dar acesso a quem talvez não teria acesso... Ah, quando ele não existia, então assim, é, e, e aí com 19 anos eu passo o vestibular, só que eu já ganhava sozinho o que meu pai e minha mãe ganhavam juntos algumas vezes ali, então por conta uhum. que eu já tinha feito uma carreira muito forte dentro disso, cara, voltar para estudar agora vai ser um retrocesso, né, que medicina era um curso de, uh, integral, entrar de manhã até à noite seu tempo, tal, né. No... É, é dedicação integral, né? Sim. Você não tem como fazer outra coisa e fazer medicina. E, e eu tinha uma vida super confortável, materialmente falando, por, tonto, por conta de tudo que eu já tinha conquistado, apesar de ser tão jovem ali. Falei, não, cara, acho que não é por aí, não. Acho que eu vou tipo, é, empreender mesmo. Então, vou fazer um curso aqui que é Direito, que era outro curso que eu tinha passado na Federal do Ceará, ah, que era um curso super bom, super renomado ah, Só que era um curso de meu período, né? Era de sete da manhã ao meio dia Isso quando tinha aula, né? Aí Às dava pra tinha conciliar, um né? Que...
0: Com o trabalho
2: tinha, tinha um professor Estudar numa federal ali é engraçado, né? Porque é, tem um benefício e um malefício, né? O malefício é que muitas vezes você não tem aula Então foi a segunda vez que eu tive que ser autodidata. E <risos> <risos> uma série de coisas então, é, Mas também me, me, me permitia ter mais tempo Então, daí eu usei esse tempo livre justamente para tocar a minha empresa, que foi uma agência de publicidade que eu, que eu fundei aí nessa época e fazia uh, o, o curso ali de direito. Então, foi assim, foi o porquê da me... de, de não ter ido para medicina, às vezes não é tão, tão simples de explicar, né? Mas que já tinha um investimento de, de quase 12 anos ali nessa carreira em paralela que tinha me feito alcançar ali um, um patamar legal, que era uma coisa que eu uhum. gostava de fazer e que não fazia sentido é, abandonar isso depois de tanta energia colocada e de tanta coisa conquistada, né? Então não, então, foi, é...
0: então não foi algo do tipo, assim, trocar o, o certo pelo incerto. Na verdade, você já tinha o certo e trocar o certo pela medicina seria trocar pelo incerto.
2: Mais ou menos, viu? porque eu acho que assim, a medicina ia me dar estabilidade, né? Isso, uhum. de fato, empreendedorismo não te dá, né? Acho que empreendedorismo são vários altos e baixos, Sim. né? Uma montanha russa, você sempre está entendendo ali como é que você é, se adequa, aí vem uma pandemia, aí vem outra coisa, aí o mercado muda, aí quebra uma bolsa. Então, assim, é, escolher o empreendedorismo é escolher o caminho, talvez, do maior retorno, mas também do maior risco. É, e escolher a medicina seria encontrar um caminho de ter uma previsibilidade, Uh, um risco menor, mas também tem uma, uma coisa mais, mais posta, né? Não tem muito como você é. uh, sair ali pela tangente, né? Você já nasce com a carreira meio construída, né? Do que, que você tem que fazer, é. qual que é o máximo que você vai atingir, talvez.
0: É, todo mundo diz que quem se forma em medicina já sai com emprego garantido, com um salário é. bom, né? <risos> mas, então, é. É, antes da gente falar sobre o Agenda Edu, eu queria que você explicasse pra galera o que, que é startup. Pra quem não sabe, pros leigos... E por que, a, que, é. e por que que a Gendedo se encaixa numa startup, né?
2: Legal. É, tem um conceito aí de um, de um professor de Colômbia chamado Steve Blank, que é um dos caras que. um dos primeiros caras a, a, a falar esse termo, né? Ou, ou a escrever sobre isso. Uh, e um dos, dos alunos dele até acabou escrevendo um livro fantástico. O que é quase como se fosse a Bíblia das startups, que se chama The Lean Startup, né? que é o Startup Enxuta, a versão dele em português. Ele fala que startup é um, é, é um negócio de base tecnológica inovadora é, em busca de um modelo de negócios repetível e escalável. Né? Então, é, basicamente, é você ter alguma coisa que é inovador. Uh, onde você está buscando um modelo de negócio, uma forma de monetizar aquilo, uh, que, que também tem uma base tecnológica ali por trás, e que seja repetível e escalável. Então, em vez de eu uh, fazer uma coisa que para cada para cada produto ou serviço que eu vou fazer, eu cresço a estrutura de pessoas que eu tenho, ou eu cresço a estrutura de custos ali, a lógica do startup é que ela é tão eficiente que à medida que ela aumenta o volume dela, ela se torna cada vez mais, mais, mais atrativo, né? mais escalável. Sim. Então, esse é o um conceito é, teórico, né? vamos dizer assim, de startup, é, mas se eu fosse fazer um conceito menos teórico, é, menos cravado em livro, eu diria que, porra... Startups são bons negócios que resolvem boas dores ali, que várias outras pessoas tentaram resolver de formas diferentes e estavam resolvendo, mas talvez é, é, esses bons negócios que vão buscar na tecnologia, Sim. essa inovação, é, esse aumento da eficiência de como se resolve um problema ou dor e que consegue né, trazer ali um, um crescimento acelerado e um crescimento exponencial, é, pode ser ali uma outra definição mais, mais livre né, do que é uma startup. Sim. E uma
1: pergunta, assim, startups tem tudo a ver com empreendedorismo, certo? É, como que é o começo das startups? Porque não é um negócio fácil, né? Como que é o começo? Quais são as dificuldades? Como que você se encontrou nisso também, que é um ponto
2: legal de falar? Boa. É, eu acho que, a priori... É... Eu gostaria de ter uma resposta única para essa pergunta, mas é porque hoje em dia é muito diferente, né? A gente está falando de 2021, então já tem startup que já vai nascer com 40 milhões de investimentos, 100 milhões, então, assim, é, e tem startup que vai nascer é, e tem startup que vai nascer uma garagem, então... Uh, hoje as startups, elas nascem de pontos diferentes, né, então assim na verdade sempre foi, no Vale do Silício que foi onde esse, uh, esse bom surgiu aí dessas empresas inovadoras uh, e tal, esse negócio já é dessa forma há mais anos do que aqui no Brasil onde esse cenário de venture capital de capital de risco, ele demorou um pouco mais aqui para sedimentar, né então o brasileiro era menos apetitoso a risco, né, de investir nesses negócios inovadores, acreditando que um dia eles poderiam se tornar algo muito grande, hoje em dia não, hoje você tem vários fundos, tem vários investidores anjos, você tem vários empreendedores que já venderam seus próprios negócios e que voltam para o ecossistema para investir, eu mesmo invisto em startup invisto em fundos de investimento, que investem em startups. Então, a, a dúvida é de onde é que ele parte. Pode ser um universitário decidindo fazer um negócio ali na, no banco da universidade, hein, da UNASP, dizer, cara, pô, isso aqui é um, é um desafio, é uma dor, um problema, e ele Sim. vai conversar com os amigos dele, vai juntar ali, vai começar meio sem recurso, buscando conteúdo na internet, e um dia vai ter um investimento, e um dia o produto dele vai bombando, e ele, pô, consegue escalar, como pode ser com tipo, um cara que já passou por um, por um ciclo de já ter vendido uma empresa e volta para o mercado, para inovar em outro segmento ou em outro produto e já começa super financiado. Então, a dor, o desafio, vai depender muito de como que você começa. Por exemplo, no caso da Genedu, a gente começou a nossa empresa num evento, que é um evento chamado Startup Weekend, que é a Google for Entrepreneurs, que acaba realizando em parceria com o Techstars, salvo engano que é um evento de 54 horas onde você vem com ideias, monta times ali e ao longo dessas 54 horas que é um final de semana por isso é um Weekend, né? é um Startup Weekend você sai da sexta-feira até o domingo desenvolvendo alguma coisa que pode virar um produto, então a Agenda Edu ela nasce dentro do Startup Weekend que é um evento desse e até um dos maiores cases desse tipo de evento né? porque geralmente esses eventos eles, eles fazem surgir milhares de startups, mas também as milhares de startups que surgem durante o evento morrem automaticamente nos dias que são subsequentes ao evento, né? então praticamente ninguém continua tocando o projeto que desenvolveu ali durante o Startup Weekend, né? e no caso da Agenda Edu, do Easytax, da Max Milhas, foram empresas que surgiram em eventos como esse, né? como o Startup Weekend, então vai depender muito do ponto de partida, mas eu diria que hoje são vários, né? Vai ser da garagem até o escritório ali na cobertura <risos> da Faria Lima, dependendo do quanto de dinheiro e investimento que ela, co come que ela começou o empreendimento, né? É Mas a dificuldade é inerente, independente do quanto de dinheiro que você começa, o desafio sempre vai ser o mesmo de pegar uma ideia ali e transformar num produto e transformar em algo que realmente faz sentido e que gera é, faturamento, receita, emprego, você pode começar com 100 milhões e nunca conseguir encontrar um produto viável é, para ir para mercado e simplesmente gastar 100 milhões. né? Você pode começar sem nada e, pô, desde o primeiro dia, já ser muito assertivo, já gerar demanda, já faturar, já ter cliente e tal. Então, vai muito disso.
0: É, para você que está assistindo, o NASP oferece também vários é. cursos de graduação na área de tecnologia. E a gente tem um baita de um desconto para você. Você pode acessar aí na descrição, tem um link. Então, se você quer estudar aqui no NASP curso de tecnologia, inclusive os alunos participam bastante desses eventos aí como esse que o Anderson falou. Vai que você, né? O NASP e aí... pro
1: promove vários. vários é vezes.
0: verdade. E vai que você aí aparece com mais startup e vai trabalhar Não na gente. Faria Lima, que é
1: o sonho de muita gente, né? É.
0: Mas voltando ao assunto, quais dores que o Agenda Edu resolveu? Legal. Eu
2: acho que isso é uma das coisas que, é, que, que as pessoas sempre perguntam, né? Dentro do ambiente de startup, a gente tem um termo que a gente usa para dizer quando a gente muda a ideia inicial, que é o que a gente chama de pivotar, né? Então, assim, uhum. que é, pô, você está desenvolvendo uma coisa A, daí você descobriu que o A não vai dar certo, você pivota ali, você gira 360 graus, 180 graus e vai para outro sentido para desenvolver uma coisa B. E, e na agenda do nunca teve esse pivô, né? A gente, o primeiro produto que a gente teve a ideia lá no Startup Weekend, ele é a base do produto que a gente tem hoje. Claro que a gente foi aumentando o escopo de atuação, mas nunca teve um pivô na nossa trajetória de: não, 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 esse produto está é errado, os clientes não consumiram, o mercado não precisou dessa solução, então vamos fazer outro. Então a primeira dor que a gente resolveu foi a dor na comunicação em ambientes educacionais, então um dos sócios, ele foi até o, a pessoa que teve a ideia aí do, do, do produto, que foi o Carlos Alain, é, porque ele esqueceu de comprar uma máscara de um baile de carnaval da filha dele. É, ela ia ter um evento na escola, a escola avisou, ele esqueceu, e aí no dia ele chegou com a criança, lá assim, a fantasia, e todos os outros coleguinhas estavam fantasiados, e ele falou, poxa, o que, que aconteceu aí? Será que eu sou um pai ruim? Será que eu não estou uh, prestando atenção na, na educação da minha filha? Ele sempre se cobrou muito, né? Uhum. Como ele teve uma trajetória Ficou educacional... Super... também, né? É, super restrita e tal, então ele sempre se cobrou muito que dá a melhor educação que ele poderia dar para a filha dele, em escolas boas, ele acompanhar como pai. E aí, quando a gente foi estudar, viu que não era o problema do Alan, não. O problema era que a escola utilizava meios que não estavam mais adequados à realidade do pai moderno, né? Da mãe moderna, ali, do responsável moderno. Uh cara, eles passavam o dia todo no celular pedindo comida pelo iFood o uh, Uber pelo celular uh, respondendo e-mail por aplicativo em Facebook, rede social uma série de coisas e a educação da filha deles uh, precisava ser conferida por, por meio de uma agenda de papel que vinha dentro da mochila dela com informações sobre o que, que ela tinha visto na escola, uhum. o que, que ela tinha pra fazer algum boleto de pagamento então cara, como que uma pessoa super digital que faz tudo dentro Sim. da internet uh, a educação da dos filhos, ficava jogada a sorte de uma comunicação epistolar, né? Era uma cartinha que a professora mandava de um lado, a mãe respondia do outro e tinha um delta T aí, né? Mandava no dia, só ia respondendo o outro, é, coisas que aconteciam, sei lá, é, os familiares chegavam com o aluno uniformizado no dia que não ia ter aula, porque era feriado, porque tinha esquecido de, de conferir alguma informação. Então, então, cara, era tanto um problema pequeno causado por comunicação, era um evento que o pai esquecia, era um feriado, era um, um poste que caía no outro dia, a escola não ia ter luz e ela precisava esperar todos os pais chegarem na escola para dizer que não ah, ia ter sim. aula, enquanto ela poderia ter comunicado antes deles se deslocarem até chegar aqueles cara. Aí tem uma dor muito grande. E aí a dor foi isso, pegar essa comunicação que era do offline, que era por, por papel, impressão e etc., e botar no online. E, claro, né, acho que a dor maior era de comunicação, mas ela trazia uma dor operacional para a escola também. Né? Eu citei as dores ali da relação família-aluno-escola, que pode impactar desde o desempenho acadêmico do aluno, que não participou de uma atividade porque um familiar esqueceu de comprar um reciclável, esqueceu de botar aquele livro ali dentro da mochila, Sim. como ela pode impactar talvez até o, a inadimplência da escola, Sim. porque o boleto uhum. que enviou pela mochila do aluno o aluno não entregou para o pai e, consequentemente, ele não pagou. Ou até mesmo a própria estrutura de custos da escola, porque ela acabava gastando muito para fazer um processo que deveria ser muito simples. Então, vou dar um exemplo. A gente tem uma escola que tem 15 mil alunos aqui, que é cliente nosso, desde 2014, que ela usava até caminhão, ela gastava até gasolina para fazer comunicação, porque, em vez dela ela ter vários parques gráficos distribuídos em várias unidades escolares que ela tem, ela centralizou a gráfica em um local só e essa centralização da gráfica fazia com que ela imprimisse um lugar só e ela tinha que mandar um caminhãozinho entregando os, os comunicados <risos> muito e,
1: complicado né? revistas, <risos>
2: Caramba, um comentário
1: olha... É que, às vezes, os problemas estão na nossa cara. São problemas, <risos> tipo, que precisam, né? E, e ninguém tem a sacada, né? Gente,
0: eu lembro dessa parte de inadimplência quando eu era criança. Quando eu era criança, os boletos para os alunos na escola. E eu lembro que um monte de alunos esquecia de entregar o boleto para o pai. E é ruim para a escola, né, gente? Realmente. Ah, uma curiosidade, o NASP também é, usa os serviços da Gendedu, né? A nossa educação básica. E a galera aqui isso. particularmente gosta bastante. Eu sempre ouço falar coisas boas, pelo menos. É,
2: realmente. <risos> é... Eu já cheguei a visitar. Vocês ficam em Hidrolândia, não é isso? Hortolândia.
0: Hortolândia. A gente tem três campi. Hortolândia, Gero Coelho e aqui é São Paulo Capital.
2: Ah, assistem São Paulo Capital. Sim, exatamente. Eu conheci a, é, eu conheci a sede de Hortolândia. É, lá onde fica do lado do, do IATEC, né? Que é o Instituto é de Tecnologia. É isso mesmo. Então, bem legal lá. Fantástico, Legal. eles vão estar nos assistindo
1: Vocês. também, né? Ou ouvindo. É, então, bom sim. <risos> é, pode falar, Aira. Sei que você tem uma dúvida aí.
0: Não, eu, eu lembro que eu vi várias coisas de, desse negócio de que as startups, elas começam numa garagem. Eu tinha impressão, na verdade, que, que startup eram empresas, assim, com base tecnológicas, com bases tecnológicas que começavam pequenas. E você comentou que tem umas que já começam com um baita de um investimento, investimento né? Elas ainda são consideradas Sim. startups mesmo tendo esse alto investimento?
2: Sim, sim, porque eu acho que... Aí você volta para aquele conceito teórico que eu falei, né? São empresas nascentes, então o critério é ser nascente e não ser pequena, de base tecnológica, uhum. em busca de um modelo de negócio repetível e escalável. Então, talvez você tá botando 50 milhões de reais, 10 milhões de reais, 5 milhões de reais numa ideia, mas você não sabe que ela, se ela realmente vai se tornar um modelo de negócio uhum. repetível e escalável, porque o que coroaria uma startup para deixar de ser uma startup, para ser o que a gente chamou de uma scale-up, é quando ela sai dessa dúvida de se ela vai ter um produto ou serviço, se ele é repetível ou escalável não. Não, eu tenho um produto, é um modelo de negócio repetível e escalável e agora eu vou passar para uma próxima jornada que é de realmente continuar crescendo isso. Mas eu não tenho mais dúvida de que isso aqui é um, é um, é um produto bom, que atende uma dor de mercado e que o modelo de negócio dele é repetível e escalável. Né? Então, a próxima fase de uma startup é uma scale-up. Então, Só que ela só vira um scale-up quando automaticamente ela passa dessa fase aí que a gente chama de encontrar um product market fit, ou seja, um encaixe de produto-mercado, onde ela tem um produto relevante que resolve uma dor do que o mercado teria, né? Então, uhum. não importa o tamanho que ela nasce, não importa é que ela seja nascente.
1: É, eu já ouvi falar sobre algumas questões de gráficos, de startups, né? Que eu acho que tem a ver com essa parte, não é? Que tem gráfico que começa, startup, aí desce, aí sobe... É, você já ouviu falar sobre isso? Não. Eu já vi na faculdade <risos> e queria perguntar pra você se tem algum sentido esse negócio do gráfico que, que eu acabei de falar.
2: Ah, não, a gente sempre brinca que o empreendedorismo é uma montanha russa, né? Então, uh, esse gráfico aí ele se aplica em uma série de coisas. Ele pode se aplicar desde qual que é o o, o resultado da empresa financeiro que pô, talvez ele vai começar tipo positivo e quando a gente quer investir mais para acelerar ele se torna negativo e depois ele sobe uhum. e aponta ali para um negócio viável como pode ser talvez o, o ciclo de desenvolvimento de um, de um produto né de iterações então ele foi lançou um produto voltou iterou que talvez é mais um círculo, né ali de, de que a gente chama de customer discovery ou, ou development né de desenvolvimento ou descoberta do cliente a ah, e, e tem vários gráficos, cara. Tem tanto gráfico para <risos> então mas, mas tem, tem, tem um gráfico que eu, que eu adoro, ah, que é realmente ah, o gráfico de... Ah, da curva da adoção de inovação, né? Que é, que é uma sinodal também, só que ela tem um, um gap aqui, uh, tem um, uma vala que é, tipo, desde o early adopter até a grande massa, né? Então, acho que a startup, ela passa muito de trazer produtos inovadores. Então, primeiro, vem os adotantes iniciais, depois vem os adotantes tardios, depois vem uh, a grande massa que vai consumir aqui. Então, e aí tem um... Um, 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 um abismo né, entre uma etapa e outra, que é justamente entre esses adotantes iniciais e, e a grande massa, né, os caras que vão realmente mais inovadoras, mas que estão ali dentro daquelas pessoas que vão esperar ali, vão pagar para ver se alguém vai adotar e vai dar certo para poder adotar, então a startup ela sempre está tentando cruzar esse abismo, né, de sair daquelas pessoas que acham legal o produto ou serviço dela e encontrar a grande massa, né, então esse é um gráfico aí, já que você trouxe essa questão de Sim. gráficos à tona, que é um dos que eu acho que é mais representativo do que a gente constrói hoje.
0: Ô Anderson, vamos falar de números agora, qual é o alcance da agenda do nacionalmente
2: hoje tá, legal hoje a Gendedu tem cerca de uh, 3.500 escolas na base uh, no Brasil todo uh, o que deve ser 10% da quantidade total de escolas uh, privadas no Brasil, que é um número super alto de market share uh, a gente atende cerca de uh, 890 mil a 900 mil alunos caraca, uh, é muito 890. aluno é muita gente. É, mas agora vem o dado maior, né? Porque, assim, como o usuário da gente não é só o aluno, é o aluno, é o professor, é, é o pai, pai né? a mãe e etc. Então, no total, são mais de 2 milhões de usuários ah, dentro dessa nossa, plataforma, né? Hum. Entre todos os usuários. Só de professor, a gente tem 85 mil aqui dentro, né? Então, é um número super representativo de professores Com e profissionais da escola. Então, são números grandes, mas são números também construídos ao longo de sete anos, né? Então, são sete anos de empresa. Uhum. Agora, esse ano, a gente completou sete anos, é, mas sempre numa, numa, numa crescente, né? Então, o negócio foi crescendo aí ao longo dos anos, uh, nessa, uh, nessa linha, né? Uhum. De, de apontar ali, tentar fazer o negócio acontecer. Então, é isso. Quando vocês começaram,
0: <risos> vocês tinham noção de que ia ter esse alcance todo? Que ia crescer? Assim? Nesse nível?
2: Toda vida que me perguntam isso, eu sempre <risos> refaço a pergunta. Assim. Noção de onde a gente chegaria exatamente eu não tinha. Mas eu, eu tinha noção de que o que a gente estava construindo do ia potencial. ficar muito grande. Você né? Tinha noção do então, potencial. Vi alguém... é, toda vida que alguém me perguntava, pô, mas você vai largar o direito, mas já largou a medicina, agora já vai largar o direito para empreender um negócio super novo e tal, vai deixar as outras empresas que já tinham construído. Cara... Eu não tenho certeza, assim, eu não sei onde é que esse negócio vai chegar, mas o que eu tenho certeza é que, certamente hoje, nesse momento que a gente está falando, é 5% do que ele vai ser daqui a 365 dias, né? E eu, eu fui repetindo isso ao longo de vários anos da agilidade. Né? Você, você, você tem noção de onde é que. Cara, não sei onde é que a gente vai chegar. Eu sei que hoje a gente é 5% do que a gente vai tá, <risos> estar daqui a 365 dias. E, e se eu fosse responder hoje, eu diria a mesma coisa. A Agenda Edu tem tantos novos produtos ou serviços dentro dela, assim, o produto principal foi de comunicação, né? Que uhum, problema. Então você sim. cria uma plataforma para conectar, depois a gente vai entendendo que a escola tinha um problema com pagamentos. Então a gente traz uma digital wallet para dentro do aplicativo, uma carteira digital para pagamento. Então hoje você, assim como você faz no RAP, que você cadastra o seu cartão de crédito, ou no iFood, você pode cadastrar o seu cartão de crédito na Agenda Edu e fazer pagamentos escolares, recorrentes, por aquele cartão, ou então, sei lá, uma aula de campo que a escola lançou, então o aluno já consegue pagar ali, ou o boleto, então ele escolhe vários meios. Então, pô, esse negócio é um negócio que tem crescido pra caramba nessa outra ponta. Tem outros produtos que a gente lançou ali dentro, é do Menu, que é uma plataforma de... de, de, de gestão de cantinas escolares, o Edugol, que é uma plataforma de gestão de saída escolar, então se o pai vai chegando próximo, ele avisa para a escola Isso que ele tá que legal, chegando para evitar gente. essa parte dança. Eu, eu morei eu morei alguns anos aí em São Paulo, eu sei como esse negócio é, é, é crítico, né? Sim. É, então, e, e é um andor realmente das escolas. Tem o mais Edu, que é a nossa plataforma de cursos é, para formar professores em metodologias híbridas, como que eles dão aula melhor hoje nesse, nesse cenário, como que eles usam melhor a tecnologia. Então, tem um microcosmos Sim. de produtos socialistas ali muito dentro. Legal. Da Soluções, e, né? Edu. e vocês ganharam já é,
0: vários prêmios, estão, né? Assim,
2: bastante. Você pode falar do, eles do pra curso. gente?
0: Pra falar pra galera aí?
2: Esses tá. prêmios? A gente, a gente brinca que a gente sempre foi uma startup que gostou muito de ganhar prêmio. Mas menos pelo, <risos> pelo glamour do prêmio, mas pelo, pelo que o prêmio trazia. Uhum. Que ou era investimento sem cobrar equity, equity é uma palavra que a gente usa muito nesse ambiente de startups, que significa percentual da empresa, então sempre que alguém te dá um dinheiro, ele vai querer ou, ser teu sócio, sim. então ele vai querer ter um percentual da empresa, então para esse percentual da empresa a gente chama de equity, e tem muito prêmio que você ganha que ele acaba te dando premiação mesmo, em dinheiro, que uhum. você consegue receber uhum. aquele dinheiro e investir na empresa, sempre sem perder equity, só, sim. ou seja, sem. Sem, sem precisar tornar o cara só. Ah, então, a gente... Aí, ah, é vantagem. É <risos> vantagem. Porque para a gente era, in, era investimento sem CD equity, e outra, para a gente sempre era um, um, um meio de publicidade gratuito. né? Então, a gente ganhava um prêmio e a gente acabava usando esse prêmio para escalar a própria qualidade do produto. Então, pô, vem comprar da Gendedor, porque além de a gente ter um produto ou serviço muito bom, a gente é validado, porque ó, a gente ganhou tal prêmio, a gente ganhou tal reconhecimento de tal instituição. Então, para a gente foi menos pelo oba-oba do prêmio, de sair dizendo, olha, eu tenho esse prêmio e tal, ou de viver pensando no prêmio, mas a gente sempre olhou para os prêmios de duas formas, né? Investimento sem equity e, e visibilidade para que a gente aumentasse a base de clientes por meio dessas certificações. Então, cara, em 2014, de largada, já a gente ganha. É, a gente tirou o segundo lugar nesse Startup Weekend, né? Que foi o evento. Uh, fora isso a gente. Uh, ganhou o prêmio Desafio Inovação na Educação da Fundação Getúlio Vargas, ganhou o Desafio Brasil ali. Ah, em 2015, a gente é acelerado pela Fundação Lehmann. Ah, no final do ano, eu ganho o prêmio Santa Déu Universidades, é, que é era um prêmio hora. que... Eram 25 mil empreendedores universitários que submetiam e só cinco vencedores, né? Então, era, era uma concorrência absurda e esse prêmio, ele trouxe uma premiação em dinheiro e me permitiu também estudar na Babson College, que é, é considerada a melhor universidade de empreendedores do mundo, pela revista Fortune, então... Banco Santander pagou isso tudo, deu mentorias pela Endeavor e tal. A gente foi várias vezes selecionados pela Endeavor ali nos programas dela, então, o Endeavor Promessas, Scale Up Transforma, que são programas de apoio ao empreendedorismo da Endeavor, que é uma das maiores instituições de apoio ao empreendedorismo do mundo. Ah, em 2019, a gente ganhou é, dois prêmios super legais no começo do ano ainda é, eu fui eleito uma das 100 pessoas mais influentes em educação do mundo é, pela Discovery Education, uma publicação chamada EdTech Digest. Então é um prêmio na física que na verdade reflete o trabalho feito na Agenda Edu, então era meu nome lá, mas no fundo era um time de 100 Sim. pessoas que fizeram isso acontecer. É, e no final do, do ano de 2019 a gente terminou o ano com um prêmio ali, que foi um prêmio de startup do ano pela ABS, né, que é a Associação Brasileira de Startups, que acontece no CASE, que é o maior evento de startup e empreendedorismo da América Latina. Então, são 10 mil pessoas, três dias de evento e tal. E eles têm esse negócio chamado Startup Awards, que é como se fosse o Oscar do Empreendedorismo Nacional. E a gente foi eleito ali startup do ano, né, concorrendo com várias startups super grandes e tal. E foi a primeira startup fora do eixo Rio São Paulo a ganhar esse prêmio. Uh, que a gente é do Nordeste, né, de Fortaleza, uh, foi a primeira edtech uh, ali, uh focada mais em educação básica. Eu acho que tinha um outra de tech fantástica que tinha ganho, mas que era mais focada em ensino, cursos livres, em ensino superior. Então, acho que foram vários prêmios, mas eu volto para o primeiro ponto. Né? É, prêmio demais, quando você não entende para que, que ele serve, ele vira mais um alimento do ego do que um facilitador da escala do produto ou serviço. Então, o uhum. prêmio bom é aquele que traz cliente, aquele que traz certificação, ou aquele que traz dinheiro.
0: E também prêmio que prêmio, só... muita motivação para a equipe. Cada prêmio que vocês ganham, eu acho que deve dar um gás, um né?
2: Um sim. É, sim, dava pela certificação, né? Uhum. Mas eu já vi muita startup também cair no outro caminho, né? que é de começar a ganhar prêmio, começar a ganhar, tipo, uh, assim, relevância e esquecer do negócio que estava fazendo sim, sim. e virar o que a gente chama de empreendedor de palco, né? Que é o que está ali palestrando muito, ganhando muito prêmio, mas que o negócio uh, ficou em segundo plano e, dado momento, ele quebra, é foco, né? porque uhum. ele é, deixou de virar o, o foco, né?
1: Sim. É... Uma inspiração. Isso é uma inspiração pra gente, pra todo mundo. <risos> Com certeza. Sério, é incrível. E falando sobre inspiração, a gente, a maioria dos nossos ouvintes são universitários. Inclusive,
0: o Larrison, ele é universitário, ele é nosso é, aluno gente. de comunicação social, publicidade e propaganda aqui do Nas Vem
1: pra PP. E <risos> é uma dúvida, né? Eu acho que é uma questão muito grande. Como nós, jovens, você já, já deu muitas dicas, né? Tipo, correr atrás... É, enfim, trabalhar muito também é, mas coisas que são relevantes hoje, que você olha para trás e fala nossa, uma coisa que, que eu podia ter feito, ou algo do tipo, para você mostrar pra gente o que, que você poderia ter feito que, o que a gente pode fazer pro, pro futuro, quem quer empreender quem quer começar uma startup
2: quem tem uma ideia boa tá cara, eu acho que quem tá querendo empreender em startup ah, e eu falo empreender em startup, é que ele pode optar por empreender num negócio mais tradicional, comprar uma franquia, uhum. criar um restaurante e tal, mas startup ele é esse nicho né, do empreendedorismo, ali de tecnologia, de negócios mais escaláveis e tal. É, a primeira dica que eu dou é procurar um andor relevante e real assim, tem muita gente procurando resolver do que não existe, e do que não existe não gera cliente, então assim, é, ter, às vezes você pensa, você quer criar um cenário de que existe um problema, mas é um problema que não, não vai afetar ninguém, então vou dar exemplo, ah, quero criar um produto, serviço, para pessoas que só gostam de usar camisas amarelas, então cara, isso é um problema real mesmo, é, na vida? Eu, não, agora eu quero criar um problema para resolver o problema do universitário que Quer é ter vários modais de transporte e pagar um canto só uh, em algum local, ou ter um transporte mais barato. Quero resolver o problema do cara que uh, foi morar em São Paulo para estudar e que talvez os aluguéis são muito caros e dá para criar um produto de tecnologia para esse cara dividir espaços com outras pessoas de forma mais segura. Então, você vai encontrando várias dores ali e eu sempre brinco que tem que dividir uh, o que é a vitamina da aspirina, que é um, um, um conceito muito utilizado nesse ambiente de startups, que é o seguinte, quando você... Tomar uma vitamina, ela melhora a sua vida em certo aspecto uh, e tal, mas você vive sem ela. Então, se você um dia quiser cortar aquela vitamina, você vai conseguir cortar e vai viver é, bem pro resto da vida. Mas a aspirina ali, que é um remédio pra dor, você não consegue substituir se você tem dor, entendeu? Você diz, ah não, agora Sim. vou parar de tomar aspirina. Cara, a dor vai vir. E vai ser pior do que quando você começou a tomar. Então, tem problema que, ou solução que é muito vitamina. Então, assim, cara, é legalzinho, mas, pô, no dia que eu tiver um problema aqui financeiro, eu vou cortar, vou descontratar e tal. E tem solução que é aspirina. Então, assim, depois que o cara começa a utilizar, ele não consegue mais sair dela. Então, a primeira dica mesmo é procurar dor real e, e cria uma solução que seja aspirina para essa dor e não vitamina, entendeu? Então, acho que essa é a primeira dica. A segunda dica que eu dou é, cara, empreender em algo que você tem propósito, que você quer mudar de fato. Assim, não vá fazer coisa só por dinheiro. Assim, por dinheiro, a gente fica sempre pelo meio do caminho. Então, Sim. acho que o podcast é curto para a gente contar os altos e baixos que acontecem na vida de um startup. Mas, assim As decisões que eu fiz de vir para a Agenda Edu ah, sem receber nada da Agenda Edu durante dois anos. pô trabalhei muito tempo ganhando um salário que era muito aquém do salário que eu deveria receber em qualquer outro grande grupo que eu pudesse trabalhar ou como advogado ou como médico ou dentro das empresas que eu tinha que eu tive que abrir mão para vir para a Agenda edu. Então, quando você olha muito para o dinheiro e para o retorno, cara, você vai ficar pelo meio do caminho. Então, quando você empreende por propósito, cara, esse é um mercado que eu quero disruptar, que eu quero Sim. fazer a diferença. Então, pô, a, a vida da minha mãe foi transformada pela educação, a do meu pai também. A minha foi transformada por, por educação. Então, quando eu olhava para educação, eu olhava muito mais como um give back, dizer, cara, a educação mudou a vida da minha família. Então, como que eu consigo trabalhar agora em um produto que vai mexer a educação para que ele impacte a vida de outros milhares de pessoas que talvez não Sim. tiveram tão, tanta sorte de ter tido esse acesso que eu tive, né? E, por exemplo, a Agenda Edu, ela é gratuita para escolas públicas. Então, ah, e, e a gente vai, vai fazendo algumas coisas assim para tentar encontrar sentido no que a gente faz, Sim. né? Que ele tem que de ir longe. além do dinheiro, então... É, isso, que é até um valor da agenda, do brilho no olho, mão na massa, disposição para ajudar, aprendizado contínuo, Sim. respeito às diferenças, então, cara, isso tudo ele tem que internalizar, ele tá no propósito da empresa, né? Então, a segunda dica é, não faça por dinheiro, se você começar fazendo esse negócio só por dinheiro, você já começou errado, você não vai aguentar dois anos empreendendo startups. startup, é porque são muitos altos e baixos, então, assim, a empresa fica quebra, não quebra, durante várias vezes, entendeu? Então, não tem muito o que você fazer ali. Né? Bastante um resiliência. É, e, e aí, eu acho que a última dica que eu daria, se fosse para me restringir a, a dar três dicas ali, é... busque conhecimento, entendeu? E tenha humildade intelectual. Então, Sim. não adianta só você, tipo, encontrar uma boa... É, pô, identificar uma boa dor e descobrir um produto que realmente vai ser aspirina, fazer aquilo por propósito, que você acredita na mudança daquilo que você está fazendo, é, mas você não tem a humildade para aprender com quem já fez, Sim. ou de perguntar quando você não está se sentindo confortável em dar um próximo passo. Então, os empreendedores que, que têm humildade, que sabem escutar, que procuram grandes mentores, que procuram tipo grandes instituições, seja um endeavor de apoio ao empreendedorismo, ou seja, sei lá, o NASP faz um, um, uma iniciativa de apoio estar que conecta com várias pessoas ou a, o próprio podcast que vocês estão trazendo agora que é informativo e inspiracional também acho que, que cumpre esses dois papéis aqui e a pessoa tem esses recursos se ela não vai atrás ou ela não utiliza deles a, a tendência dela é, é não conseguir é, acertar Sim. a mão também porque uhum. é, é muita ousadia nossa a gente acordar pensando que a gente dominou todas as coisas do mundo, né? Então, ilusão, que a humildade né? <risos> É, essa humildade intelectual é muito importante para tocar um negócio, porque você sempre vai estar tá fazendo uma coisa nova, então assim a gente não falou de números de resultado da Agenda Edu, mas cara a Agenda Edu recebeu mais de 5 milhões de reais de investimento, se investimentos ali de fundos de investimento nacional e internacionais, que foi o caso da Media Network, que é o fundo de investimento do PR Media. que ah, que é o fundador do eBay, né? que é aquele grande, Caraca, aquele é grande conglomerado de tecnologia, né? multibilionário hoje no mundo, e ele é signatário do um negócio que a gente chama de The Giving Pledge, que é o pacto pela generosidade, ele se comprometer a doar toda a fortuna dele ainda em vida, né? e aí ele, uma das iniciativas foi a criação desse fundo que mais investe em educação no mundo, em países sobre desenvolvimento, que é um fundo de impacto social, né? então ele quer ali que você dê retorno, mas que você entregue impacto social, então Cara, foi tanta coisa que aconteceu na nossa jornada. E se a gente não tivesse dado a humildade de chamar pessoas diferentes, ó, oh, vou dar esse passo, como é que eu faço isso? Pô, vou dar esse outro passo. Cara, tinha ficado pela metade, entendeu? Uh, a gente começou um negócio muito pequeno, eram, eram uns quatro sócios, a partir de Fortaleza, e em um ano o negócio já estava quase no Brasil todo, tendo escola em vários estados ali utilizando, com dois, três anos a gente já atendia mais de, sei lá, mil escolas no Brasil todo, com quase um milhão de usuários, e o negócio só foi crescendo, os números de faturamento, de pessoas, hoje o time tem quase 110 pessoas, e é porque as startups são negócios que são mais... Mais enxutos, né, para não inflar uhum. muito o quadro pessoal, uh, mais, mais otimizado. Então, uh, cara, tem que ter muita humildade, porque para fazer isso tudo, uh, ninguém sabia o que estava fazendo pela primeira vez. Mas a, a humildade de procurar pessoas que direcionaram o nosso caminho, que, que deram tempo delas, que deram uh, votos de confiança, ajudou a gente a chegar onde chegou. Então, eu diria que seriam esses os meus três conselhos aí para quem tá querendo empreender. Uh, e que gostaria de ter recebido ali no meu, no meu, no meu day one, né? Enquanto <risos> empreendedor, né? No meu dia um, enquanto empreendedor.
0: O Anderson, e realmente dá para começar uma startup numa garagem?
2: Dá, dá. A gente, come... A gente não, não começou numa garagem, mas era quase. A gente começou num coworking lá uma salinha pequenininha, dividindo com várias outras startups e tal, é, quatro sócios, um único propósito que era mudar a educação, muita energia ali, muita vontade de fazer a diferença e, e as coisas vão se encaixando quando você tem a, a certeza de onde você está indo, né? Assim, uhum. Você só não pode perder o norte de onde que você quer chegar, né? Mas dá sim, é, acho que dá para começar até dentro de um, de um laboratório e da um nasp se isso. Eles quiserem alugar. Aí Olha a oportunidade, aí. gente. Para fazer uma reunião.
0: Pessoal, lembrando de novo que você pode ver o link que está na descrição. Quem está assistindo pelo YouTube, lá também tem o QR code que você pode acessar com a câmera do seu celular e você vai ter um baita desconto se você quiser estudar aqui no NASP Anderson, nosso bate-papo foi muito legal. Incrível eu tô mesmo. super inspirada aqui, ó, vou sair daqui e vou, vou querer sair. abrir uma startup também.
1: Vamos montar uma, era nas vamos eu e o
0: Larissa aqui, vamos montar uma startup. Mas é isso, foi muito <risos> legal mesmo, eu acho que vai também inspirar bastante gente. Aqui a gente tem uma galera que, que gosta de tecnologia, que empenhada, tem potencial. que tem muito potencial, alunos nossos, inclusive, e futuros alunos, quem sabe, e é isso aí.
1: A gente aproveita. Eu também, né? No caso, eu sou jovem, então eu tenho que aproveitar muito. É. Empreendam.
0: Você, ó, a dica pra você: ainda tá, tá em tempo. Na verdade, sempre há é tempo, né? É, o, o, é o dono da, da é,
1: KFC, por exemplo, é, né? É, Como Você aprender com 65 Bom, anos.
2: Mas é isso, Enfim. gente. É. Pode falar, amigo. Não Anderson. tem tempo, não. <risos> The time. É, o, o tempo sempre é hoje, né? É. Eu acho que não, não tem tempo você começar, não. A gente já é viu um empreendedor de startup de 12 anos de idade e de 90, entendeu? Então, é, podem ir tranquilo que, que o intervalo de idade daqui é bem, é bem eclético. <risos> então, dá, pra, dá pra começar na hora que quiser.
0: Bom, gente, esse foi mais um episódio do Know How Podcast. Não deixe de acompanhar os próximos episódios e os que já passaram também. É isso aí.
1: Beleza, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo Até episódio. O próximo.